0: Merhaba ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Mitote'ye hoş geldiniz. Bugün aile konusunu işleyeceğiz. Bu konu bayağı bizi açıkçası düşündüren bir konu. Aileyi sorgulayacağız. Aile kavramını, aile müessesesini, ebeveyn çocuk ilişkilerini, daha çok çocukların maruz kaldığı durumları, zorlukları, sıkıntıları irdeleyeceğiz eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşacağız ve bazen de isyan edeceğiz diye düşünüyorum çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi iki tane kültür var temelde bir tanesi korku kültürü diğeri de sevgi kültürü değerler kültürü dediğimiz kültür birisi gelişim odaklı e, diğeri denetim odaklı. Diğeri denetim odaklı e, kültürler bunlar. Ve Türkiye e, çok net bir şekilde ifade etmek gerekirse, e, Türkiye eşittir, denetim odaklı korku kültürünün hakim olduğu bir e, ülkedir diyebiliriz. E, ve bu ülkede e, en bilgilisinden en az bilgilisine, en okumuşundan en az okumuşuna fark etmeksizin, bu denetim odağı güçlü olan kültür, korkuyu insanın içine işleyen, onu kendisine yabancılaştıran ve her geçen gün kendisine olan tanıklığını, iş tanıklığını zayıflatan ve korku ve utançla yaşamasına neden olan sadece evde değil diğer bir aile ortamı olan okul, onu da işleyeceğiz, okulda aile kavramı içinde ele alacağız biraz daha farklı olarak her iki ortamda, sınıf ve aile ortamında çocuğun e, maruz kaldığı sıkıntıları paylaşacağız. E, ben açıkçası e, dertliyim bu konuda. E, kendi hayatımda e, belki bunu çok maksimize edemem ama e, gördüğüm, gözlemlediğim, duyduğum, öğrendiğim e, nitekim ile beraber öğrendiğimiz bir sürü e, örnekte e, gerçekten e, çok zorlanan ee, çok zor kendisini yetiştiren, kendisine yardım etmekle güçlük çeken gençler var ve biz bu gençlere yardım etmeye çalışıyoruz. Ee, bu podcast'i de o yüzden özellikle e, önemsiyorum. Ee, Fatih ile e, bunu yapmaya da geçen hafta karar verdik. E, yine aniden bir e, arkadaşımızla konuşurken bu karara vardık. E, o hayatları düşününce ailenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altı çizmek için bu bölümü yapmaya iyice odaklandık. Ben şimdi buradan itibaren Fatih'e soracağım. Öncelikle Türkiye'de aile nasıl? Aile deyince sen ne anlıyorsun? Ve olması gereken aile sence nedir? Nasıl olmalıdır? Bunları bize biraz anlatırsan sevinirim.
1: Türkiye'de aile dediğin gibi, e, denetim odaklı korku kültürünün e, etkisiyle e, oluşmuş, e, onun değerleriyle e, yönetilen bir aile yapısı olarak ben gözlemliyorum. Yani benim en azından çocukluğumda, ben çocukken e, hem benim ailemde hem de e, çevremizdeki ailelerde farklı bir e, yapı ben gözlemleyemiyordum. Şimdi, e, İnsan bir kültür okyanusuna doğuyor aslında. Yani nasıl bir balık içinde yaşadığı suyun farkında değilse biz de o kültür okyanusunun farkında olamıyoruz. Şimdi yaşamış olduğunuz ailenin yapısı demin söylemiş olduğum gibi denetim odaklı korku kültürü bazındaysa ve çevrenizde de diğer ailelerin yapısı da bu yönde bir gelişim gösteriyorsa çoğunluk itibariyle sanki doğru olan sistemi buymuş gibi geliyor. Ama yıllar Başka içerisinde... Başka bir kültürün de farkında varamadığın için de. varamıyorsun yani. Tek şey, kültür şey yani doğru kültür bu. Aynen, Yaygın kültür bu demek ki doğru yani olan bu. Edmund Husserl'in daha önceki podcastlerimizde de söylemiş olduğu gibi belki de birkaç kere tekrarlamakta fayda var bu sözü. Farkındalık olmadan farkında olunacak bir gerçek yoktur diyor. Ee, bunu yeri geldiği için söylüyorum. Ee, o gerçeğin farkında olmayanında seçim özgürlüğü yoktur. Aslında o kişi de özgür değildir diyor. Yani değerler odaklı sevgi kültüründen bir haber olunca çevrenizdeki de aileler de benzer yapıda olunca demek ki bu sistem böyle işliyor. Doğrusu bu mudur acaba diyorsunuz ama yani bizim gibi birazcık isyankar yapılar. Bu işte bir tuhaflık var diyor açıkçası. Çünkü bu yapı aslında insanın varoluşuna aykırı bir yapı. Çünkü bu yapı bana göre e, bireyin gelişim potansiyelini baltalayan e, bireyin e, varoluşuna engel olan bir yapı e, ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Yani bu, bu çok e, tehlikeli. Hani e, insanı birey olma yolunda e, destek olma yerine köstek olan e, bir yapı e, ortaya çıkartıyor ister istemez. Ha, bu nasıl bir kültürel yapı? Yani burada ee, rahmetli Doğan Joe'nun son çıkarmış olduğu kitapta bir pasaj var. Yani e, kültür diyoruz da hani kültürün e, aslında oluşum sebebi ne? E, çok kısa olarak burada açıklamış. Çok kısa olarak ben de bahsetmek istiyorum. okumak istiyorum açısı. E, bir kitap var. E, Jordan B. Patterson'ın e, Maps of Meaning diye. Oradan bir alıntı yapmış. Diyor ki, göremediğimiz bir şey bizi anlamadığımız bir şeyden korur. Göremediğimiz şey İçsel tezahürüyle kültürdür. Anlamadığımız şey kültüre yol açan kaostur. Kültürün yapısı bozulursa farkında olmadan kaos geri döner. Kendimizi kaosa dönüşe karşı savunmak için her şeyi ama her şeyi yaparız. İnsan her konuda bir başına düşünüp karar vermeye çalışırsa şaşırır. Onun için bir takım ön kabullere yaslanmak zorundadır. İşte bu ön kabuller bir toplumun gelenek görenekleri, örf ve adetleri dediğimiz şeyleri oluşturur. Fakat bu bir denge içinde olmazsa örf ve adetler içinde bireyin bireyselliğini kaybetme tehlikesi vardır. Bazı kişiler eş seçerken iş seçerken günlük hayatlarında karar verirken kültür robotluğundan, geri, kültür robotluğundan gelen kalıplarla mı yoksa kendi değerleriyle mi hareket ettiğinin farkında bile olmazlar diyor. Yani e, aslında bu denetim odaklı korku kültürü yani Doğan Rıçan'ın da söylemiş olduğu gibi e, bizim birey olma vasfından uzaklaştıran bir yapıya sahip. O yüzden de e, kalıplayan bir modda hareket ediyor. E, kendi nezdinde bir takım doğruları var. Yani bu, bunu bir elbise olarak düşünürsek e, geçmişten gelen, demin de söylemiş olduğum gibi e, o kişi çoğunluk itibariyle yapılan eylemlere doğruluk atfettiği için kendi içinde yerleştirmiş olduğu kültür robotluğu vasfındaki o kalıpları da öyle gördüğü için doğru zannediyor. Ve farkında olmadan bir virüs gibi Çocuğuna da bunu bulaştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, burada bir şey var. Yani doğru bildiğimiz kalıplayan bir yapı var. Ve e, güç ve korku odaklı bir yapı. Belli bir takım doğruları var. Onların e, dışında e, söylenen fikirlere e, karşıt duran bir duvar geliştiren bir yapı var. O yüzden de e, bu minvalde e, bireyin e, varoluşuna engel koyan bir yapı var ve her insanın doğuştan getirmiş olduğu potansiyeller eğer o kalıplara uymuyorsa o potansiyelleri de bir şekilde yok sayabilecek bir durumda kendini gösteren bir kültür yapısı var. Bu bana göre son derece tehlikeli. Yani bir aile nasıl olmalı dediğimizde bir kere bu anlattığım yapının tersi olmalı. Yani bireyin gelişimine olanak sağlayan bir yapı sergilemeli. Yani bir kere çocuğu nasıl diyeyim çocuk olma gibi bir kavram yok bizim toplumda yani çocuğu küçük insan gibi göremiyoruz. Yani aslında bir sözümüz var yani bugünün küçüğü yarının büyüğü denirdi bizim çocukluğumuzda ama o söz söz olarak kalıyor. Yani o çocuktur sözüne belli söylemiş olduğu sözlere itibar etmesek de olur. İşte çocuklar ayrı masada yemek yesinler. Hadi bakayım siz gidin oynayın. Yani gibi yani küçümseyen bir tavırla yani onunla sohbet etmekten uzak sadece nasihatli sohbet zanneden bir yapı içinde.
0: Ya da, ya da e, söylenenlerin çocuğa zarar vereceği düşünüldüğü düşün, düşün, düşün, evet. için böyle yapılıyor. Yani. Evet, Bu yani, anlamaz. O bundan aynen. dolayı farklı algılayabilir. E, e, onun bilmesine gerek yok onu bilmesi gereken şeyler değil mi? Aynen yani
1: de- değer vermeyen, ileride onun e, yarının büyü olacağı şeklinde bir e, vizyona sahip olmayan e, bir yapıda seyrediyor aslında e, bizim çocukluğumuzdaki aile yapısıyla. Bugün yine benzer yapıda devam eden e, aileler. E, şey olmalı yani bana göre yani bir kere bir e, bireyin, her gelen bireyin dünyaya bir gelişim potansiyeli olduğunu farkına olarak onun yarının büyüğü ve küçük insan olarak kabul ederek e, o insanın hakikaten bu dünyadaki varoluş e, nedenini farkına varmasını ve bunu e, gerçekleştirmek için e, maddi manevi olarak e, ona yanında yer almasını sağlayan bir aile yapısı olması lazım. Ve bu aile yapısının temelinde de değerler bilinci olması lazım. Yani e, güvenilir olmak, halden anlamak, hakkaniyet işbirliği, sevgi, saygı gibi değerler temelli olması lazım bu ailenin içerisinde ve işte bunlar sözde de kalmamalı yani işte hakkaniyet çok önemlidir deyip bir ailenin biri hakkaniyet değerine uygun olmayan davranışlar yapıyorsa şimdi orada o zaman o çocuğa doğru bir örnek verilmemiş oluyor. Yani bir kere bu değerler çok önemli, ee, çocuğu küçük insan olarak görüp onun e, bireyisi olarak gelişimine destek veren e, bir aile yapısı önemli e, ve devamlı e, gelişen ve geliştiren bir aile yapısı olması lazım yani burada ebeveynlerin e, karı koca kimlikleri de önemli yani nasıl e, karı koca olunur? en baştan onun bilincinde olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani ben Anaba baba okulu diye bir eğitim programına katılmıştım. Bir pedagog ders veriyordu orada. Demişti ki önce ebeveyn olmadan evvel iyi karı koca olmayı öğrenmek gerekir. Ondan sonra o bilinçle anne baba olma yolunda evliliği olmak gerekir diye konuşmuştu. Hakikaten evlilik dediğimiz şey aslında bir iletişim olgunluğu gerektiriyor. Bir evlilik olgunluğu gerektiriyor. Olgun insanların aslında bir yeraya gelip yapacakları bir birliktelik diye düşünüyorum. Yani fakat bizim şeyimizde gençliğimizde bu konulardan o kadar bilinçsizdik ki yani bir iletişim olgunluğu nedir? Karşı cinsle olan ilişkinde hangi kriterlere göre onu değerlendirmen gerekir? Bir eş olarak seçeceğin insanda e, neleri e, göz önünde tutman, nelere dikkat etmen gerekir gibi olgular e, bizimle hiç paylaşılmadı. Çünkü e, anne annemiz babamız da bunlardan bir haberde. Yani Onlar da anne babalarından ne gördülerse onları bize empoze etmeye açtılar. Yani o kadar ben şimdi geçmişime baktığımda e, bu evlilik ilişkisi içerisinde kendimi eş olarak seçebileceğim insandaki kriterler bakımından e, o kadar bir kısıtlı bilince sahipmişim ki Şimdi bu bir sürü kitap okuduktan sonra bunların farkına varıyorum. yani mesela benim bir yakınlık yaşadığım bir kız bana şey demişti yani ben bizim ailede salçalı yemek çok sevilir demişti aa ne güzel ona karşı yükselmiştim yani böyle işte bu bir şey kültür robotluğu baktığında yani orada şu var yani sanki sen evlendiğinde eşin yemek yapmak zorunda onun yemek yaptığı yemek desenin ailenin alıştığın yemek tarzına uygun bu bir seçim nedeni olarak sen kafanda hemen canlanıyor o kadar kısıtlı o kadar yani basit. basit bir şey var ki kriter ki bu halbuki bu bambaşka bir yere evrilmesi gereken bir ölçüt olmalı yani hayatınızdaki uyumlu olan şeyler ne Hobileriniz ne, dünyaya ya bakış açınız, vizyonunuz ne, geçmişinizde yüzleşebiliyor musunuz? Tabi yani burada ait olma biliyor ama dengeleriniz nasıl? Hani birçok şey var, kriter var. Ee, bir ekip olma işi aslında aile. Hani sadece şey değil ki, iki insan bir araya girip birleşince ekip olma değil. Onun, e, e, iki tarafın aileleri de aslında ne derece ekip olabilecekler. Bunlarla ilgili bir sürü şey varken, kriterler... Sen yeterli olgunluğa, iletişim olgunluğuna sahip oldun mu? E, hayatında iletişim kazaları yapıyor musun? Yoksa bunları her geçen gün kendini geliştirerek azaltıyor musun? Hani o kadar farklı kriterler var ki... ben kendime, Şimdi bugün bunları söylüyorum adam... Geçmişteki bine baktığında salçalı yemekten yükselen bir adam yani. Evet. Arada dünya kadar fark var. E o iyi. yüzden yani bu kısıtlı bilinçsiz seçimlerle oluşturan ailelerin e, dünya görüşü de ister istemez kısıtlı oluyor. Ve ne dördüz karı koca olmayı biliyorlar ne dördüz ebeveyn olmanın farkındalar. O yüzden de bu tip e, bu kadar kısıtlı bir bilinç yapısıyla bir araya gelmiş insanların oluşturmuş olduğu aileler de ister istemez sıkıntılı, sorunlu, hatta yetişkin çocuk diyebileceğimiz e, insanların üremesine evet, yol
0: açıyorlar. Evet. Ya yani, e, şey var, bu e, iki e, dedik şu anda bu podcastin temelini e, indirdiğimiz iki tane kültür var dedik. Bir tanesi denetim odaklı korku kültürü, evet. diğeri e, gelişim odaklı değerler kültürü. Evet. Şimdi böyle baktığımızda e, elbette gelişim odaklı değerler kültürünün çok hakim olduğu e, aileler var. E, fakat burada aileler, e, hani, e, it takes two to tango derler, yani tango iki kişi gerektirir. E, evliliklerde, e, çocuklu evli, e, ailelerde, e, bir tango gibidir aslında, e, bir yaşam dansı gerektirir ve bu yaşam dansı sırasında he, hem çiftlerin birbirlerinin ayaklarına basmadan dans edebilmeyi, becermeyi evet, gerektirir, doğru. hem de çocukları Uyuk. olduktan sonra da çocuklarının ay- ayaklarına basmadan o dansı birlikte yapabilmeleri gerekir. Bunlar ne yazık ki mümkün olamıyor. Sen bir sürü arka plan neden sıraladın? Katılıyorum hepsine. Ben şöyle düşünüyorum. Yani korku yani denetim odak korku kültüründe de bir takım değerler var. Ondan da kısaca bahsetmek lazım. Orada değer yok demek değil. Yani değerler bilincire sahip olmak gerekir derken gelişim odaklı işte sevgi kültüründe değerler kültüründe. E, korku odaklılığı da var, denetim odaklı da var bu değerler. O değerler ama e, güçlünün zayıfı ezdiği, e, o şeyin ailenin, reisinin e, her dediğinin yapıldığı, aynı şekilde e, kardeşler arasında e, büyüğün küçüğe eziyet edebildiği, <gülüyor> zulmedebildiği, zalimliği e, yaşandığı, annelerin pasif zalim olduğu, babanın dayak attığı ya da taciz ettiği çocuklara korumaya ya da onları oradan uzaklaştırmaya yeltenemeyen daha çaresizlik içinde dayanıksızlık şeması ve boyun eğicilik şeması dolayısıyla pasif zalime dönüşen annelerin olduğu aileler var ve bu ailenin değerleri de bu tip ölçütler üzerinde aslında yükseliyor. Şimdi bir diğerinde senin söylediğin gibi çok daha evrensel değerler var. Dünyaca kabul edilmiş. Belki avcı toplayıcı e, ailelerde de e, zamanda e, var olan bir takım değerler bunlar, İnsanın özüne uygun, e, tabiata uygun, eşyanın tabiatına uygun hı hı. değerler. E, şimdi burada şu var: iki kişi bir araya geldiğinde, evlenmeye karar verdiğinde, o kadar farklı kültürlerden, o kadar farklı aile yapılarından geliyor ki tabii ki eskiden işte göreci usulü, göreci usulü tanıştırmalar ve yani evliliklerin e, şöyle bir faydası var, katılım yani katılım birlikte çok fazla birbiriyle aslında eş güdümlü, eee paylar özellikle olan, imkanları olan aileler, benzer kültürlerden geldiği bilinen aileler genellikle tanıdıklar vasıtasıyla zaten, eş dost eee tavsiyeleriyle ev, bir, bir evlilikler yaratıyor yaratıyorlarmış. Yani hala da var tabii onlar kırsal özellikle. Ve onun bir takım şeyleri var, artta var. Yani Kültür e, robotu olan ailelerse, kültür robotu e, e, yetiştiren ailelerse aynen o iki kültür robotu bir araya geliyor. Ve bir aile kuruyorlar. E, ama şimdi bir de ya, işte bilgi çağı, işte bilişim e, devri falan diyoruz. Orada artık her şey uzaklaştı birbirinden. Globalleşiyor. Ve bu bağlada da insanlar e, FaceTime üzerinden, yok işte internet üzerinden, e, işte matchmaking siteleri üzerinden e, birbirlerini buluyorlar. Ee, ...arkadaş evlerinden tanışılanlar bile daha iyi zaten bu bağlamda, daha medeni. O da biraz olsun hani benzeşmenin ağırlıklı olabileceği e, şeyler olabilir, kültürlerden... ...gelmiş olan insanların e, birlikteliklerine e, yardımcı olabilir ama ancak... ...uzaklaşan e, toplumlar, birbirinden insanlar çok farklı kültürlerden gelmiş... E, birliktelikleri de yol açıyor yani ve bu... E, aslında denetim odaklı, korku kültüründe büyümüş bir e, bireyle ya da kişiyle, belki birey olamamıştır zaten o, e, e, gelişim odaklı değerler kültüründen gelen bir başka birek ki onun birey olma olasılığı da daha yüksek, e, bir araya geldiği durumlar da mev- e, söz konusu olabiliyor. Evet. Ve o zaman da içinden çıkılmaz bir araya geliyor. Çünkü birisi kendini geliştiren, Çocukluğundan beri gelişimine cevaz verilmiş, bir şekilde onun elinden tutulmuş, anne babanın kitaplarla, şiirle, sanatla, kültürle iç içe büyüttüğü bir çocuk bambaşka sebeplerle, kendi içindeki belki başka tür, başka travmaları dolayısıyla, işlenmemiş travmaları dolayısıyla, seçimi belki kendisine acı verecek ve kendisinden daha az bilinciyle olan, yani kendisine göre ...daha korku odağında o büyümüş bir e, başka bir insandan hoşlanabiliyor ve onu hayatına alabiliyor. E, ve birbirlerini bu insanların e, değiştirmeleri ve birbirlerini, birbirlerini yakınlamaları da mümkün olmuyor. Çünkü hakikaten e, zaten birlikte oldukları an itibariyle, tanıştıkları an itibariyle zaten çok büyük bir uçurum var aralarında. O makas o kadar e, açık ki aralarındaki, onu kapatmak çok zor. Ee, ...ve başta aslında bunlar gözükmüyor. İşte aşk vesaire... Bir, bir, ...bir iki yıl süren bir şey zaten maksimum. Ondan sonra gerçekten yüzleşince bu da şeyi buluyor. Şimdi buradan itibaren... ...ben bir ayrım, bir farklı bir de, boyut eklemeye çalıştım ama... ...asıl beni isyan ettiren, beni rahatsız ettiren şey şu... ...özellikle muhafazakar, konservatif e, ailelerde... E, ...ki çok modern olan ailelerde de bu söz konusu bence. Hı hı. Ve de orada farklı e, denetim odakları var. E, çünkü onlar da yine e, denetim odak korku kültürü hakim aileler olabiliyorlar. Yani Görünüşü modern de. Evet. Denetim odaklı aslında. Çünkü öyle büyümüş. veya e, Onun dedesi öyleymiş vesaire. Ve gülüyor sonunda e, bu iki tip e, ailede de e, çocukların özellikle kız çocuklarını bunun altını çizelim ve ayrıştıralım erkek çocuklarından, inanılmaz derecede büyük bir baskı altında büyütülüyorlar ve bunlar özlüklerini ancak evlenerek kazanabiliyorlar. Yani doğuştan özgür olan, anayasa ile teminat altında alınmış özgürlüklere sahip, insan hakları olan, temel insan hakları olan bu çocuklar, bu kız çocukları ...annesinin ve babasının dedikleri dışında... ...ne bir kimseyi görüşebiliyorlar gerçekten ya da... Bir, bir, ...bir araya gelebiliyorlar, flört edebiliyorlar... ...eve çıkmayı zaten düşünemiyorum. Eve yani çıkmaları zaten çok zor. Ve... E, ...sıkışıp kalıyorlar ve, ve o yüzden de onlar da... ...ya e, buna boyun eğiyorlar... ...ya da inanılmaz asi oluyorlar ve, ve ev içinde huzursuzluğa doğuyor ve, e, vesaire. O davranışların altında... Hiçbir şekilde kendi yetiştirmeyen, kendisinin e, öğrenmiş olduğu e, ne varsa e, doğru kabul eden ve bunların üzerine çıkmayı, aşmayı hiç aklına getirmeyen anne babalardan örülü bir e, ortamda, aile ortamında e, büyüyor bu kız çocukları. Okula gittiğinde de e, benzemeyen daha rahat çocuklarla beraber e, zaman geçirmesi de güç oluyor. E, sosyal izolasyon yaşamaya başlıyor kendi içine çekilmeye başlıyor. Bir önceki podcast'te anlatmış gibi, yani yalnızlaşmanın ötesine geçip tek başınalığa doğru evriliyor ve bütün bunların temeli ailenin o çocuğun ihtiyacı olan temel biyolojik, sosyolojik, psikolojik evet söyleyeyim... diyeyim değerler bazında olan ihtiyaçlarını doğru. karşılamamasından duygusal ihtiyaçlarını, sosyal e, ilişkiler kurma iht- ihtiyaçlarını göze ardı etmesinden kaynaklanıyor. Aynen. Ve burada da e, başka bir manyaklık da şu devamlı aramalar devamlı neredesin telefonları efendime söyleyeyim ben yani çok insan gördüm e, gelmiş atıyorum 35 yaşına 38 yaşına buçuk <gülüyor> olduğum akşam durmadan annesinin babasının aradığı neredesin eve gelsene neredesin eve gelsene diye devamlı sorguladığı, taciz ettiği. taciz ettiği ama bunun da sebeplerinden bir de çocuğun da bir yerden sonra artık bundan daralıp yalan söylemeye e, e, başladı. Ve bu yalanların bazen ortaya çıktığı ve nedenle annenin ve veya babanın artık güven duymadığı duymuş gibi yaptığı e, ve bu şekilde doğal olarak onu denetim altına almaya çalıştığı bir yapı e, görüyorum. Ve ben bu ailelerde çok ciddi bir yalan e, döngüsünün e, yerleştiğini düşünüyorum. Baskı dolayısıyla. Ve baskı dolayısıyla ve ve, ve, e, ve şeyin farkında değiller yani e, özellikle yeni kuşak, Y ve Z özellikle çok başına buçuk bir kuşak ve e, hiç müdanası yok. Ve bu aileler eskisi gibi baskı yapacaklarını zannediyorlar ama yanılıyorlar çünkü imkanlar çok gelişti. Evet doğru. ...çevre, farklı çevre edinebilme, doğru olması halinde o e, baskı altındaki çocuklar... ...çok daha aydın insanlarla zaman geçirerek bambaşka yollara evreyebileceklerini anladıklarında... ...ailelerinden çok daha hızlı ve kolay kopabilecek durumdalar. Şimdi bunları da gözlemleyip anlayamadığı için bu aileler... ...bu çocukların hayatlarını e, eski e, usullerle e, denetim altına alabileceklerini zannediyorlar. Burada büyük bir yanılgı da söz konusu. O yüzden denetim odaklı korku kültürü bundan 40 yıl önceki haliyle e, varlığını sürdüremiyor aslında fakat hem bu kültür türünün farkında var mı varmayan hem de bunu aldığı gibi uygulayan e, ebeveynler aslında büyük bir yan, yanılgıya düşüyorlar Demin söylediğim gibi ve, ve, ve çocuk e, başka bir yöne onlar başka bir yöne gidiyor gidiyorlar ve bu tabii ki de e, çok az sayıda çocuk kız çocuğu, eğer erkek de varsa bunun içindeki çoğunlukla erkekler daha üzgüdür kız çocuklarından ve onlar istedikleri saatte yani. gelirler. İstedikleri saatte öyle giderler. Bir Belli bir yani. yaşa kadar, belki denetim altında tutulurlar ama ondan sonra çok daha rahat giderler. Yani mesela şeyi kabullenemiyorum yani. Yani kız çocuklarının evlenene kadar çoğunlukla bu. Yani kardeşi varsa ya abisi varsa onunla beraber dışarı çıkmak zorunda olması veya güvenilen bir arkadaş yle beraber gidilmesi. Ay canım için.
1: o kız üniversiteyi bitirdi mesela kendi ayrı evine falan çıkamıyor yani. Kendi ayrı evine çıkamıyor. İş, iş, işi, işi de var mesela. Bir de bir de, bir de bir de abi yalana teşvik ediyor ya. Yani yalana niye teşvik ediyoruz bu
0: çocukları? Yani aile dediğin şeyin temelinde o e, huzur işte evrensel temel e, evrensel değerler bunlar olması gerekirken neden? E, bu kadar yalaner. Ya orada i̇şte şu. anlattığım sebeplerle yani ben bile bile söylemeyeyim. O yalan.
1: sebepler var. Yalaner. Ben arkadaşıma gidiyorum diyor. Herkese arkadaşları dışarı çıkıyor. Şimdi orada şu var. Ee, yani bence şimdi e, profesör doktor Emre Kongar'ın İçimizdeki Zalim diye bir kitabı vardı. Hı. Şimdi orada e, bu ülkede e, zalimliğe uğrayan e, kişilerde üç, üç, üç ay görmüş, kategorize etmiş. Bunların başında gelenler kadınlar diyor. Tamam mı? yani maalesef maalesef yani buradaki aslında kız kızların üzerinde uygulanan e, baskıların bana göre asıl sebebi orta çağdan gelen şu anda çağ dışı dediğimiz Fe- feodal, feodal zihniyet. zihniyetin etkileri bence yani şimdi işte Cuma günlerinde kırmızı oda diye bir şey var evet, e, psikoloji ile ilgili bir dizi var orada işte bir bayanın hayatını anlatıyor e, küçükken üvey babası tarafından taciz oluyor kızlıkları bozuluyor daha sonra işte e, Babaannesine veriyorlar kızı. O büyütüyor. İşte kadın da kanser olunca kızı birisiyle evermeye, evlendirmeye çalışıyor. E, fakat kızcağız babaannesine bu durumu söyleyemiyor. Yani e, ilk gece olduğunda bu durum ortaya çıktığında e, damat e, kızı dövüyor. Şimdi düşünsene. Yani diyor ki e, oğlanın üstünde de bir baskı var. Kızın üstünde çok daha büyük bir baskı var. E, yani sen bana, beni aldattın şeklinde ve daha sonra... Ee, işte elini kesiyor işte çarşaf geleneği yapartmıyor ya bize orada kanlı çarşaf olayı ee, kızı kabul ediyor ama kızı devamlı aşağılıyor saygısını kaybediyor sevgisini kaybediyor ve et, et, etraf olarak da acayip bir baskı var şimdi buradan gelen bir şey var toplum yapısı var yani zaten o şeyi de söyleyelim yani Emre Kongar'ın Kızlarıma Mektuplar diye bir kitabı var orada e, bu kızlık zarı meselesinin temellerinin nereye dayandığını yazıyor yani orada, Toplumda... Storytel'i okudu ayrıca onu ee, Okudu evet okudum da söyleyeyim okuduğu, oradan da e, dinleyicilerimizi dinleyebilirler, dinleyebilirler. Evet. çok da güzel bir kitaptır <gülüyor> e, tavsiye ederim ben e, orada e, derebeğinin ilk hakkı denen bir şey var yani e, yine e, o, denetim odaklı korku kültürü güç kültürü üzerinde e, dereveyi e, işte er, ergenlikliğe girmiş e, genç kızlar üzerinde ilk hakkına sahip yani ilk onlarla cinsel ilişkiye e, girebilecek ilk kişi aslında dereveyi. O yüzden de buradaki şey kızlıkların önemi oradan kaynaklı bir yapıdan bir kültür yapısından geliyor. Yani orta çağdan gelen kalmış yani ona göre kadınları değersizleştiren veya değerli hale getiren bir yapı. Bir de şey var tabii erkek çocuk doğurursan daha el üstünde tutuluyorsun falan gibi yine din tarım toplumundan gelme gelenekler. O da nereden geliyor? Çünkü tarlada erkek çocuk çalışıyor. işçi gibi çalıştığı için erkek çocuk doğurmanın bir değeri var. Aslında maddi de bir değeri var. Şimdi bunların nedenlerini bilmediğimiz için şimdi erkek çocuk çok önemlidir. Şimdi adam çok önemlidir derken yani erkek çocuk doğuran kadın da erkek çocuk da önemli derken bu yani bunlar kardeşim din tarı toplumundan geliyor. O dönemlerde maddi anlamda erkek çocuğun değeri vardı. O yüzden bu değerdir falan gibi altyapısını bilmiyor. Yani anne babasından almış olduğu bu şeyi kültür virüsü diyorum ben buna. Onu bizzat kendi aile hayatına uyguluyor. Bir yönüyle de erkek işte her şeyi yapabilir. Erkek değerlidir. Kız çocuğu çok da şey değildir ya, önemli değildir. Erkeğe ilgi ve alaka göstereyim ben. Ben bizzat şeye şahit olmuştum yani lisede öğrenciydim. Trende oturuyorum. Karşı peronda da bir anneme var. Bir tane yeni doğmuş erkek çocuğu bir de kız çocuğu vardı baba erkek çocukla o kadar ilgileniyor ki yani kucağından düşürmüyor bir baktım kız çocuk orada kendi kendine yapraklarla oynuyor. Yani ne annenin doğru dürüst ne de babanın e, kıza karşı bir ilgisi yok. O kadar üzülmüştüm ki yani aslında ülkemin e, benim nezinde bir orada şeyi e, görüntüsü gibi geldi bana. Yani e, erkek çocuk kadar kız çocuk da son derece önemli. Ki zaten bugün erkek çocuklarını da yetiştiren bir yönüyle anneler yani annelerin başta kendilerini bu aile ortamında üzerlerinde bir baskıyla baskı hissederek değersiz hissetmeleri ister istemez kendi yetiştirecekleri çocuklara da sırayet ediyor. Orada
0: şey var mesela bu Gabormati'den bahsetmiştik. Evet. Onun podcastlerinden birinde söyleyeyim hemen onu. En çok otoimin yani oto o, şey bağışıklık sey hastalıklarına yakalanan insanların kadın insanlar olduğunu söylüyor. Bunun sebebi de bütün duygusal yükü üstlenmeleri. Doğrudur. Hem bu çocukluklarında da böyle aynı şekilde. Hem ilişkilerinde hem de evliliklerinde ve erkek eğer zaten yetkin çocuksa o da ayrıca çocuklardan biri haline geldiği için onun da şeyini yüklenmek zorunda kalıyor. Belki ben geçmişine dönünce bu anlamda bugün hatta galiba bir dinliyordum ben de daha yetişkin çocuk olduğum dönemlerde, ilk evrenimde özellikle belki de ilk eşime bu banyada duygusal bir yük yüklediğimi evet, görebiliyorum şu anda. Yani bir takım taleplerde bulunmak, şunu yap bilmem ne falan gibi. Yani Aynı annene söylediğin gibi. Seni nasıl büyütüyoruz? Sen de onu aslında eşine uyguluyorsun. Aynen, Şimdi orada da baktığında aslında işte gelişen, birey olan, yetişkin olma yolunda ilerleyen bir şey yok. Anlayış, bunu sağlayan bir anlayış yok. Yani daha çok aslında koloya kaçan, daha izverci motomot aldığını birebir uygulayan, bununla ilgili olarak sorgulamaya dönük kitaplar okumayan, bunun sorununu da almayan bence. Bunun bilincinde almayan, olmayan Bilincinde olmayan ve o içine doğduğu kültür akvaryumun dışına bakmaya ihtiyaç duymayan, ne var aslında sadece burasından mı ibaret bu hayat, demeyen çok liberal aydın ve çok da aynı zamanda bunun tam tersi aile şeyleri, tipleri var ve peki tabii erkek çocuklarından da bahsetmek lazım. Onların da üzerinde çok büyük büyük var. Onlar da sürekli aslında belki de küçük yaşta alma gereken somutları alıyorlar. Özellikle kız kardeş olanlardan bahsediyorum. Ha bir Veyahut da anne babalarda özellikle erkeklere yönelik ...bazen çok büyük beklentiler olabiliyor. Yani erkeğin toplumda ona atanan bazı özellikleri haiz olabilmesi için... ...onun çok başarılı olması,
1: Özellikle, çok
0: erken saygı... yaşta para kazanması... Kesinlikle yani kadının elinde bakmayacak, muttaç olmayacak. Saygın
1: bir. meslekler varsa toplumda onlardan biri olması, evet, evet Muhakkak o oralara gitmesi. Mesela babasının bu konuyla ilgili geçmişte yapamadığı adam mühendis olmak istiyor mesela, çocuğunu da mühendis yapmak istiyor. O olmuş. Evet. E, gibi baskılar. Gibi, gibi baskılar bunları, bunları ağırlıklı olarak erkek çocuklara yapıldığını görüyoruz. Evet. Ya yani bunlar
0: temelde bakıldığında bizim aslında toplumumuzun çocuklara küçüklüklerinden itibaren atadıkları misyonlar ve beklentiler e, çok e, zorlayıcı ve hatta benzerici e, özellikteler. Ve bu, bu yüzden de çocuklar gerçekten özgür hissedemiyorlar büyürken. Evet. Hissedemedikleri için o özgürlük dışarıdan gözükenmiş gibi bir özgürlükten başka bir şey olmadığından ileriki yaşlarında da büyük bir öfkeyle aslında e, hayata devam ediyorlar. Bu öfkeler ee, içine attıkları, bastırdıkları şeyler yalnızlaşmalarına demin değindiğim de, de, gibi sebep olurken aynı zamanda hastalanmalara da sebep oluyor. Yani hatta bunlar e, bağımlılıklara kadar gidiyor. ve Bizim e, bağımlılık anlayışımız, bağımlılık podcastinde de, de bahsettiğimiz gibi işte sadece uyuşturucular, alkolik, alkolizm vesaire değil. Her konuda sosyal medyadaki bağımlılığımız da her konuda bağımlılık kuruluyor. Çünkü like... bağımlı tanımı da şu aslında onu da burada ileri Söyle, gelmişken evet, söyledim diyor. Ee, hissettiğimiz bir acı geçmişten gelen özellikle işlenmemiş bir travma ile ilgili. O acıyı dindiren geçici olarak dindiren ve çok anlam, bu anlamda çok da başarılı olan e, bir aracın, bir nesnenin e, özne yerine ikame edilmesi yani e, e, insana duyulan sıcaklığın al- alınamadığı bir, bir çocuklukta hı hı. ve güvenli bağlanmanın gerçekleşmediği çocuk anne hı hı. arasında özellikle e, gerçekleşmediği durumda onu almasını sağlayan, geçici bir rahatlama sağlamakla birlikte uzun vadede negatif etkileri olan her türlü keyif verici alışkanlık diyebiliriz. Ve bu bağlamda da tanımı böyle yapınca neredeyse herkesin bir bağımlılığı olduğu ortaya çıkıyor. Ve aslında burada bir şey daha var. Biz kavramları içini sadece bize öğretildiği kadarıyla biliyoruz. Ya da duyduğumuz, okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Halbuki daha fazla okudukça, daha fazla sorguladık ve konuştukça bilenlerle hiçbir kavramın bize öğretildiği gibi olmadığını ya da öğretildiği kadar olmadığını anlıyoruz. <gülüyor> ve o kavramın gerçek manasına ulaşmamız mümkün oluyor o zamanda. Aynı bizim bağımlılığın gerçekten ne olduğuna bundan dört ay önce e, Gabor Mate'yi keşfetmemiz sayesinde olduğu YouTube'daki videosunda. Evet, YouTube'daki videosunda. Ve onun üzerine zaten biz bağımlılık podcastini yapmıştık. Yine o hoş bir tesadüftü bizim için. Hı hı hı. Ve biz onu gerçek kıldık. Ee, hayatımızın içine adapte ettik o kavramı. Daha iyi anlayarak, özümseyerek. Şimdi ben Gavomet'in diğer kitaplarını da aldım. Yani burada baktığımda travma, bağımlılık e, ilişkisinin çocuklukta ebeveyn çocuk arasındaki Temasa bağlanma şekline e, ve e, çocuğun aile ve sınıf ortamında ya da sosyal çevresinde yaşadığı e, acı verici, kaygılandırıcı,
1: <gülüyor> zorlayıcılı durumlara bağlı olduğunu e, görüyoruz. Ya burada şey de var tabii bizim toplumda. Yani bizim çocukluğumuza da vardı. Yani bir sevgi göstermeme var çocuğa. Yani geçmişten gelen benim babaannem işte anneme söylemiş. Daha önce podcast'a da bahsetmiştim galiba. Hani fazla sevgi gösterme çocuk şımarır. Böyle bir önerme var yani. Ya Tam tersine anne babanın çocuğa koşulsuz sevgi göstermesi lazım. Onun. Yani çocuğun annesi babası tarafından koşulsuz olarak en başta sevildiğini hissetmesi lazım. Çünkü sevgi insanın temel ihtiyaçlarından birisi. Hani sevgi çok büyük bir enerji yani. Bunu en başta göstermesi gereken ee, anneler ve babalar bunu yapmazsa, e, tabii ki bir takım eksikliklerle yetişmiş, travmalarla yetişmiş bir sevgisizlik de bana göre e, bir şeydir. Bir travma yaratan bir durumdur. Hatta işte Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda dizisinin e, kitabından esinerek, onun kitabından esinlenerek yapılmış bir dizi. E, o şöyle diyor, sevgisizlik bir şiddet dilidir. Bir şiddet dilidir yani sevgisizlik. E, ister istemez bu çocukta bir travma yol açıyor. Ve e, senin de demiş olduğun gibi yani Gabor de söylemiş olduğu gibi işte e, bir boşluğa da yolaştığı için o boşluğu ister istemez haziretten nesnelerle insanlar doldurma ihtiyacını gidiyor ki bu da dönüp dolaşıp bağımlılığa yol yolaşıyor. Yani bağımlı sadece uyuşturucu bağımlı olarak görmemek lazım. Yani, alışveriş gibi. bağımlılığı, Tabii. Dediğin gibi senin sosyal medya bağımlılığı, cinsellik bağımlılığı falan bir, bir evet, sürü şey canım. var. Sürü şey var. Yani
0: şey de giriyor burada devreye ailelerin ebeveynlerin de aslında bilerek isteyerek yapmadıklarında tabii biliyor. ki tabii çok ki. ciddi anlamda şiddette maruz bırakılarak büyütülmüş tacize sözlü ya da fiziksel şiddete maruz bırakılarak büyütülmüş insanlar ileride evlendiklerinde eğer hiç değişmemişlerse ve gelişmemişlerse ki bizim yani bu denetim odak konfliktirinde genellikle bu beklenir. Gelişmemesi ve değişmemesi beklenir. O yüzden bunu aynı aktarıyor. Burada bir şeyleri yok ama orada bir sorumluluk şeyi var. Nüansı var. Bir yerden sonra değişme sorumluluğuna sahip olduğunun bilincinde olması lazım. Aslında Hadi her sen.
1: insanın olması lazım. Evet. Ve, ve o ama sor...
0: için daha önemli. Daha olur. önemli çünkü. çünkü o çocuğun hayatını doğrudan etkiliyorsun. Ve... Ee, bu bağlamda ben şunu demek istiyorum hatta söyleyeceğim demiştim sana aynen şu cümleyi kuracağım ee, evet e, çocukların böyle olması e, anne babaların suçu değil dolayısıyla anne babalar bunu bilerek yapmazlar ama günün sonunda çocukların ağzına sıçarlar <gülüyor> <gülüyor> yani tavsiyle evet, öyle bunu amiyane bir şekilde söyledim özellikle çünkü e, çok da ciddi bir şekilde söyledim e, bunu tam bu anlatıyor bence yani evet e, bilmiyordu Evet, elinden gelen en iyisini yaptı. Ama ben oraya doğmayı seçmedim. Ve ben daha iyisini hak ediyordum. Ve daha değerli bir insan olarak yaşamayı hak ediyordum. Fakat ben daha değersiz olduğumu, daha utanca boğularak yaşam- yaşamam gerektiğini, daha dayanıksız, daha boyun eğici bir insan olmam gerektiğini, iyi gözükmek için mükemmeli oynamak zorunda olduğumu, eleştirilmemek nasihat e, verilmemesi için bana olabildiğince içime kapanık ve sakin ve cevap veremeyen hatta hayır diyemeyen birisi olmayı öğrenmeyi tercih etmedin mi? Hı, hı hı Yani ben e, kendimden bahsetmiyorum burada ben derken bütünüyle. Ama bu benlerden çok var ve bu benler e, sessiz çığlıkları duyulmayan benler. Hı hı hı ve bizim burada yapmaya çalıştığımız bugün özellikle isyan ederek bazı şeylerden bahsederken yapmaya çalıştığımız da tam da bu sessiz çığlığı sesli hale getirmek aslında Aynen öyle. yani kadınların e, öne çıkarmamızın sebebi de bu yani ailelerin bu baskıları bu e, elalimcilikleri mahalle baskısından e, artık mahalle diye bir şey kalmadı çok fazla öyle komşulukten de kalmadı ama e, büyük kentlerde tabi kalmadı kırsal kesimlerde hep var bu, bu, bu, bu, bu hala etkileniyoruz yani kim ne der nasıl bakar ne olur namus Bir de bunlar yani artık bu devirde bu yüzyılda e, yani bunlar artık e, değiştirilmeli bunların yerine çok daha e, geliştirici daha yaratıcı daha e, insanları e, hayata e, bağlanmalarını kolaylaştırıcı değerlerin yaklaşımlara ve inançların e, gelmesi lazım.
1: Aynen katılıyorum sana. Bir de şöyle bir paradoks da var. Yani galiba Yaşar Nuri Öztürk'ün kitaplarında okumuştum. Bir şeyin eleştirilmesi ve üzerini kapatmak istiyorsanız eğer diyor kendisi. ona Onu kutsallaştırırsınız diyor. En kolay yolu o diyor. Yani bir şey kutsalsa eleştiriden uzak hale getirirsiniz onu diyor. Yani Allah rahmet eylesin. Yaşar Nuri Öztürk'le sevdiğim bir yazardı. Bir de burada e, demi dediğim gibi şöyle bir paradoks var. Aile kutsaldır. Anne baba kutsaldır. Yani ne yapıyorsun sen orada? Eleştiremezsin bunu. Hem bir takım bahsetmiş olduğumuz gibi podcast'ın başından beri bir takım yanlışlar, büyük handikaplar var. Ve insanlar o handikaplar kendilerine zarar verdiği halde onları eleştirecek gücü de bu önermeler dolayısıyla kendi işlerinde bulamıyorlar. Şimdi o da bir sıkışmışlık sağlıyor. Aslında o da bir öfke sağlıyor. Yani mesela geçmişte benim isyan ettiğim yönlerden birisi de o. Ya ben annem babam niye eleştiremeyim ya? Ya ben aileyi niye eleştiremeyim Yani nasıl bir kutsallık bu? Ya bu yönüyle baktığın zaman bu yanlış aile yapıları bana göre kutsal değil. Çünkü yani toplumda bir sürü psikolojik rahatsızlığı olan, sıkıntıları olan, sorunları olan insanları yetiştirme fabrikası gibi bir yerler buralar bence. Ve öyle de acayip bir şey ki bu virüs gibi yetiştiri çocuğa da bulaşıyor. Yani, yani bizim gibi böyle isyankar yapılar olması lazım ki bunların farkına varım ki var öyle insanlar ki bizim muhtemelen podcast'imizi dinleyen insanlar da bizim kafamızdaki insanlar. Bu yönüyle de zaten onlara ulaştığımız için ayrıca mutluyum. Ee, çoğunluğu bizim gibi olamıyor ama maalesef. Maalesef. Yani belki de biz bu sayede e, bu yolun önünü aç, açarız diye düşünüyorum. Belki bizim yapmış olduğumuz podcast'lerin bu yönüyle bir faydası olabilir. Yani
0: ha- hakikaten çok, e, çok çok doğru söylüyorsun. Yani e, biz de farkına varmadan aslında e, tanrısallaştırmışız. Bu kavram aslında aile, ailenin, ebeveynlerin tanrısallaştırılması e, şeklinde açıklanıyor. Bu tanrısallaştırmadan uzaklaşmamız için öncelikle sorgulamaya başlamamız lazım. Aynen. E peki e, çocuk sorgulamaya teşvik edilmediyse büyürken, e, kitap okumaya teşvik edilmediyse sadece oku demekle yetinildiyse hiç örnek olunmadıysa Tabii. efendime söyleyeyim ailenin bir anayasası yoksa ailenin birlikte oluşturdukları bir değerler kültürü yoksa bu değerler yaşayan değerler haline getirilmemişse sadece lapta kalan Kalı değerlerse Doğru. o zaman ne olacak bir de şu var çocuklar anne babaların birbirleri olan ilişkilerinden de çok etkileniyorlar. Ondan da kısaca bahsetmek lazım. Kusallaştırdığımız anne babalarımız aslında birbirleri de iyi geçinmiyorlar çoğunlukla. Hı hı hı. E, kavgaları, kavga ediş şekilleri, birbirine karşı e, konuşmaları, üslupları, ses tonları, bağırıp çağırmaları bunları rahatlıkla ve bilinçsizce Büyük bir körlük içinde yapabilme e, hoyratlığı sergileyebilmeleri çocuğu doğrudan etkiliyor. Ve çocuk daha sonra aynı şiddetle anne babasına bağırıp çağırıp onlardan bir şekilde öfkesini çıkararak inanılmaz derecede yanılgın isyankarlığa doğru, yö- doğru. yöneliyor. Evet. Ve bunun için çok geç olmadan uyanmak gerekirken... Yani hatalar yapılmış. Ama buna uyanılabilir daha geç olmadan. Bu da olmuyor. Ve karşılıklı birbirlerine bağırabilen ya da karşılıklı birbirleriyle konuşurken birbirlerini dinlemeyen sadece kendi e, doğruları ve gerçeklikleri üzerinden birbirlerini algılayan benim doğrularım bunlar. Bu doğrular ışığında ben seni anlar ve dinlerim. Ama bu doğruların dışına çıktığında benim seni kabullenebilmem mümkün Mümkün değil. değil. Parazit olarak ben seni algılarım ve kızarım, bağırırım ya da önünden uzaklaşırım, kaçarım, seni dinlemem ya da dinliyormuş gibi gözükürüm ama dinlemem. Yani temelde şunun da farkına varmamız lazım, bu ailelerde anne babalar birbirleriyle anlaşamayan karı kocalar, çocuk yapmasınlar, gerçekten yapmasınlar ve bu çocuklara büyük bir haksızlık yani. Ve ondan sonra çocuklar e, kopyalayarak büyüyorlar ve, ve e, kötü alışkanlıklara doğru gidiyorlar ve çocuk anneye bağlanamıyor bazen ya. Evet. Baba zaten ikinci figür, o da çoğunlukla bilinçsiz ve işim var, yoğunum, şu anda vaktim yok diyebiliyor. Ya da çocuk yetiştirmek kadının görevi, evet. benim görevim değil diyor. Değil diyor. Yani bizim jenerasyon artmaya başladı daha e, anaç babalar mesela ben onlardan biriyim e, kanımca. YZ'de gitgide artıyor bunlar. Bunu eminim bunu böyle olduğunu. Bu çok sevindirici bir birçok açıdan. Ama temelde baktığımızda halen daha yeyi kuşanda olan çocuklar söz gelimi Z'de de bu noktalarda çok sıkıntılı büyüyen, e, iyi örneklerle karşılaşmayan anne babalarını danıştıran anlamında. ve olduğu gibi kabul
1: edilmeyen ve sevildiğini düşünmeyen bir sürü çocuk var. Tabii şey de var tabii bu toplum işte ailelerden oluşuyor diyoruz ya aslında bizim olması gerektiğini söylemiş olduğumuz aile yapısında değerler kültürü bazında bir ister istemez demokrasi kültürü de gelişiyor. Sen dedin ya demin o çağrışma yaptı anayasası olması lazım dedim. E, toplumun genelinde olması gerektiğini söylediğimiz şekilde aileler yoksa Zaten o toplumun geneli demokrasi kültürü yayılamıyor maalesef. Yani hep diyoruz ya bizde zaten demokrasi yoktu gibi, yok ki zaten gibi bir serzeniş vardır. Ama bunu altı hiç doldurulmaz ya. Yani niye yok kardeşim? Yani demokratik sistemle yönetiliyoruz ama işte bu altta aileden gelen, ailenin aileden önce gelen... aslında eğitim,
0: öğretim sisteminde çocuklara
1: yuvadan itibaren aşılanması
0: gereken bir Tabii şey. Tabii ama önce ailede bir olması Ya aile lazım. olduğunda da onu zaten yerleşik olduğu için o bünyede...
1: Onun sonra bilsin çocuğuna ve aileye. Eğitim sisteminde tabii ki öyle ama yani bir ailede aile içinde öncelikle insanlar bazında bu kültürün yerleşip gelişiyor olması lazım. Aile sonra okul ortamı doğru, bence. Çok doğru ama o aileyi kuran yapının
0: içindeki anne baba, karı koca e çocuk da o da. Eğitim öğretim sisteminde eğer
1: Anne baba vermiyor idiyse bile. Ha tabii ki orada eğitimin tabii
0: ki onu... ona orada ezberci bir eğitim yerine
1: anlamlı ve yani doyurucu zaten bir e, şey, eğitim e, öğretim verilse. Doğancuo da şey diyor. Yani ailenin tamamlayıcısı okuldur diyor. Hani ailede verilemeyen verilemeyen şeyleri okulun tamamlaması lazım diyor ama okul eğitim sisteminde de okul yapısında da bizim toplumda yine denetleyen bir e, korku kültürü güç kültürü egemen olduğu için maalesef çocuk aileden alamadığı şeyi okuldan da alamıyor. En azından bizim Çocukluğumuzdaki eğitim sistemi böyleydi. Yani şu anda da öyle. Hiç merak etme ezber sistem devam ediyor. Anladım. Yani sen gidip de e, ben görmüyorum büyük
0: projeler verildiğini edildiğini. Yani, Anladım. Yani, Maalesef diyelim o e, zaman. Git araştır. E, Kütüphanelere giden ben lise öğrencisi, orta, okul öğrencisi görmüyor. Yani öyle bir şey yok. Ya Bu olmadığı sürece, kütüphane bilinci olmadığı sürece. Her çocuğun kendi odasında bir e, kütüphanesi olmadığı sürece. Orada periyodik olarak kitap okumadığı sürece... Hele bu sosyal medya ile internet çağında vesairesiyle her geçen gün bundan uzaklaştığı e, için bu çocuklar ne yazık ki aile de bunu önleyemediği için çünkü kendisi de öyle çünkü kolaya kaçmaya çalışmış çünkü zor bir iş işte irade terbiyesi diye bir kitap okuyorum şu anda sen de aldın onu Hı-hı. bana sen aldın hatta teşekkür ederim <gülüyor> a benim Pamir diye bir arkadaşım var çok seni tanıştılamadım da o, onun önerdiği bir kitaptı e, Jülpayon'un ve İnanılmaz iyi bir kitap. Bitirdim onu. İradesini terbiye edememiş ve bunun gerektirdiği disiplini ve düzeni ve programlı yaşamı hayatlarını adapte edememiş.
1: insanlar çocuklara iradeyi telkin edemezler. İradeliği kılamazlar onu. Zaten Önderciğim yani bu niye olmuyor? Çünkü aileler çocuklarına o daha önceki podcastlerimizle de bahsetmiş olduğumuz gibi... Bireysel özgürlük alanı tanımıyorlar sorumluluklarını alacak. Yani çocuğa onu tanıyacaksın ki orada çocuğun yapmış olduğu hatalar varsa çocuğa onlardan ders alabilme imkanı da sağlayacaksın ki sevapları varsa onları da öveceksin tabii. O alanı tanımadıkları için bizim toplumda çocuk sorumluluk bilinciyle de gelişmiyor. Zaten sorumluluk bilinciyle gelişmeyen insanların oluşturmuş olduğu toplumda ister istemez bir güven değeri de gelişemiyor. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Evet, asıl bu, nedeni bu, bu, bu baktığımızda. Bu, bu, bu, bu tabii. Yani aile e,
0: şeyi, kavramı çok e, derin bir derin, kavram evet, Derin, evet Ve bizim, evet. E, ve bizim e, belki bahsedemediğimiz bir sürü e, açısı var. E, şeyi de son bir kez deneyim, o da aklımda kalmasın. Yine ailenin bu e, maladaptif e, özellikleri nedeniyle e, özellikle kız çocuklarının e, cins hayatlarında da çok ciddi sıkıntılar oluyor. Korku Korkuyla, <gülüyor> e, baskıyla ve denetimle Rahat değiller. Şey maalesef. oldukları için rahat değiller. İşte bu e, bir sürü vajinismus gibi evet. bir sürü hastalık var. Maalesef. Ve e, en doğal fiziksel ihtiyaçlarından birini e, olması gerektiği gibi deneyimleyemiyorlar. Ve bu çok acı. E, ve bunlar bazen evliliklere mal oluyor. E, o e, kadının e, kendisini tam hissedememesine neden oluyor. Bütün aileler yani sen arkadaş tamam senin e, kendi ailen, anne baban işte onun anne babası bilmem ne aile kültürünüz içinde asla kabul edilmeyecek bazı şeyler var bunu anlıyorum. Bu da senin aile değerlerin ama bu değerler e, zamanın ruhuyla uygun değil. O insanın öncelikle tabiatıyla varoluş nedeniyle e, e, efendime söyleyeyim onun içindeki mekanizma ile uyumlu değil. Evet. Biz nasıl yetiştirirsek değiştirelim. Eğer bu aşıradığımız değerler, davranış biçimlerimiz, eğer eşyanın tabiatına, evren yasalarına, insanın biyolojik yapısına, fizyonomisine aykırıysa, hiçbir zaman sağlıklı bireyler yetişmeyecek, yetişmeyecek yetiştiremeyeceğiz. Doğru. Ya yani bu çok önemli. O yüzden aileler bilemeyebilirler, ama öğrenmemeler demek değil bu. Bu podcast'i dinleyen ve sonraki ee, yıllarda belki dinleyecek olan potansiyel dinleyicilerimizin şu podcast'ten sonra artık çocuklarıyla ilgili, kendileriyle ilgili kendilerini geliştirebilecekleri o ufuklarını açabilecekleri yanlışlarını, doğru bildikleri yanlışları kabullenebilecekleri bir e, serüvenin içine soksunlar kendileri Ve sınırları daha güçlü çocuklarını zevginleştiren, yaşamlarını zevginleştiren insanlara dönüşsünler.
1: İnşallah benim gençler çok seviyorum, Çok
0: seviyorum da yürümüyor bu işler. Çok seviyorum seni. <gülüyor> Sana güveniyorum ama etrafa güvenmiyorum da olmaz. Olmaz
1: evet, olmaz. Ama ben ya. gençlere güveniyorum. Yani e, Y olsun zevk kuşağı olsun. E, güzel dinamik bir kuşak geliyor. E, bilgi de tabi bilgiye ulaşım da kolaylaştığı bir dönemden geçiyoruz. Ee, bilinç seviyesi bana göre e, her geçen gün yükselecek diye düşünüyorum. Hani bunları konuşuyoruz. Belki ba- olumsuz negatif şeyler konuşuyoruz ama benim e, geleceğe yönelik e, umudum var bu konuda. Yani bir da... şekilde insanlık bilinç evrimi yaşayacak. Tabii, bu, yaşıyoruz zaten. Bu, bu gibi şey, Yaşıyoruz şu anda. Bu gibi e, podcastlerle veya benzer konuşmalarda bu evrime katkıda bulunacak. Evet, bize, bize yazanlar var. Daha fazla,
0: biraz artmaya başladı. artmaya başladı. Bu da çok sevindirici. Onların yazdıkları da çok ciddi bilinç evriminin yaşandığını kanıtı ve öyle farklı yaş gruplarından yazanlar oluyor ki evet. inanılmaz yazıyorlar yani. İnanılmaz konuşuyorlar. Hepsiyle tanışmaya çalışıyoruz. Bu arada biz onu da söyleyelim. Evet. Zoom yapıyoruz. Ve Onları tanımaya çalışıyoruz. Biz ayrıca her bir şeyimizde olabildiğince görüşmek de çabası Yetişim için Tabii yani. ki bu e, paralel e, dünyalara sahip olmamız alakalı e, biraz da. E, bu noktada bence yine her şeyi söyledik. Evet, e, içimizin kaldı ama de... bizim bugün söylemek istediklerimiz en azından ee, kapsadık.
1: Mutlaka eksik, eksik yani, var? Eksik yani. var. Belki
0: aile 2'yi de yaparız Allah haftaya Allah veya Allah bir düşünün. soğuk dönem ama... Ben gayet tatmin oldum ben, ben diyebilirim. Evet. Benim bir başka bir tavsiyem olacak. Bizim podcasti ben yaklaşık bir buçuk aydır Spotify'da var. Başka yerden dinlemediğim için bilen bilemiyorum. Konuşma hızını arttırabildiğim bir şey var. podcasti açtıktan sonra dinleme penceresi açıldığında sol altta ...1 ee, diye bir şey var. Onun üzerine tıkladığınızda 1.2, 1.5 falan gibi o konuşma hızını ortam etken arttırabiliyorsun. Ee, bizim konuşmamızda bazen esler oluyor, E'ler oluyor. Özellikle ben çok e yapıyorum. Evet. E'ler falan oluyor. <gülüyor> o E'lerden sıkılanlar... Beni Dilara diye bir arkadaşım var. Sağ olsun e, uyarmıştı çok çok önce. E, ona da selam olsun buradan. O da e, bizden çok daha kıymetli işler yapıyor. E, Spirucana anlamda da öyle. Çok eğiliyorsunuz işte önümüzde bir şey olsa daha iyi olur falan. Biz tabi asiyiz yani bildiğimizi okuyoruz biraz. E, Onun dedikleri çok kıymetli o ayrı dikkate almadık da değil yaptığımız zamanlar da oldu. önümüze kağıda yazıp e, bir, bir şeyden sistematize ettikten sonra konuştuğumuz. Ama ben bir buçağı aldığımda kendime dö- döndüğümde çok daha rahat çok anlaşılır bir kere. Eğler kısaltılmış yani. çok hızlı geçiyor <gülüyor> ve bir buçukta hem hızlı bitiyor hem e, yani 50 dakika yapıyoruz 40 dakika yapıyoruz 30 dakika yapıyoruz. Çok yarı zamanı neredeyse iniyor. E, hem de... E, ...hakikaten daha akıcı... ...bir e, konuşmayı... ...dinlemiş oluyorlar. Ben kendi kendime... ...daha tatmin olur hale geldim bizi dinlemekten. O yüzden Dilara gibi... E, ...dinleyicilerimiz... E, ...bundan müzdalipse... E, ...mutlaka... ...bir buçukta, bir nokta iki dedi hatta... ...bir buçukta dinlesinler bizi. Dinle. Çok daha e,
1: fazla verim alacaklar. Bunu da şimdiden temin edeyim ben. Garanti edeyim yani. O zaman e, mutlu bir hafta dileyelim dinleyicilerimize ve huzurlarından saygıyla ayrılalım. E, aynen öyle. Herkese sevgiler. E, kendinize çok iyi bakın. Her gününüz çok güzel
0: olsun inşallah. E, sevgiyle kalın. İyi bir aile olmayı becerin. E, Kendinizi de çok Hoşça kalın Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.